0: 寻黎黎，自善中经天母，过关岭越赤城，是一条绵延的古老驿道。青山水国，长亭短亭，不知走过了多少旅人，留下了多少传说。只是唐末以来战火纷纭，民不聊生，这条古道也渐渐的萧条。只剩下满山的幽花开了又落，落了又开。娄迪飞将沈轩送至天台山下的善溪边，两个人一路同行，又说了许多话。娄迪飞看他这几日气色尚好，也是略略的放下了心。沈轩自云：“只要能找到蒋灵谦，此生便再无遗憾。”娄迪飞闻其言。不免空落落的，他说：“哼，如此说来，我倒是要羡慕你了。我一生所寻之事，尚不知着落在何处呢。”沈宣素知娄迪飞心思深藏，从不向人说起。宋小娘子倒也是罢了，她的同门师妹周彩素素来与她交好。但是两个人皆年岁老大了，却从不闻喜信，其中必有一段委屈。娄迪飞却是道：“哈，不是你想的那样的。”他想啊，此人时日无多，今生怕是再也见不到了，同他说说也是无妨的，遂叹道：“哎，其实我同你一样，也是自幼背井离乡，远离亲人。”你看，我是卢道长收养的孤儿，但我原本也有父母，也有心中牵挂之人，只是年深日久，全都失落了。啊，不曾回乡找过吗？娄迪妃苦笑着说：“呵呵坏就坏在我连家乡在哪里都不知道。我那时力劝你回三醉宫认祖归宗。”其实那是我自己长久以来想做，却是做不到的事儿。这一段心事不了，我也无心成家立业。沈轩讶然地问：“啊，从来只是楼兄为我奔走，没想到楼兄有更伤心的事儿，我却是丝毫帮不上。”哎，此事远也无解，只有等待机缘了。楼迪飞摆了摆手。送你走之后，我还会去南方看一看，或者能从汤家那里探听到一些消息。沈轩嗟叹良久，他取出琴来，说要为好友再弹一曲。他那五首《五湖烟霞引》已练得纯熟，但娄迪飞听到《人间绝调》，竟然心里空落落的。他知道，这大约是最后一次听沈轩弹琴了。唯其如此，更难静下心来。沿着蜿蜒的扇溪溯流而上，以里进入深山。天台山绵亘几百里，雄奇清幽，山水神秀。六朝孙绰誉之为“玄圣之所油画，灵山之所枯宅”。可是沈轩却不知道他的灵山在哪一处幽谷仙洞，只能一路跋涉寻找。朝暮烟岚失雾，暮枕明月松涛。每日里相伴的只有野花、修竹、怪石、清风。虽然行路辛苦，但他的吐血之症却是发作的少了。或许是青山白云熏陶之下，心情恬静超然，别无旁骛之故吧。找到蒋灵谦却并不容易。天台山中所多的是寺院和道观，虽乱世里香火凋零，一般的小观宇多破壁不堪，但守院的僧人道士还是有的。沈轩每每借宿在庙里，顺便向主人打听天台蒋翁住在什么地方。不料，所有的人听见“蒋听松”三个字儿，脸上都挂了一层盐霜，有的就冷冷的再也不搭理他了；有的看他相貌文弱，不像是恶人，遂一意劝他不要去找那个魔头。想不到蒋听松在这天台山声明竟是如此可怕。那日在桐柏观接待的道士本来甚为客气。一听沈轩说要去找天台讲事，当时将他赶了出去，闭门不纳。沈轩无可奈何，看看天色晚了，遂找了一处树荫卧下。忽然有人拍了拍他的头，沈轩一看，却是一个过路的和尚。那和尚似乎很老了，满面沟壑，也不知道是皱纹还是伤疤。神情却甚是慈祥超脱，像是个得道之人。沈轩连忙起来行礼，老和尚和实道：“啊，施主何不到贫僧舍下住一晚，好过在这里风餐露宿啊。”沈轩道了谢，遂和那老和尚去了。老和尚背着一竹筐的草药，沈轩接了过来背上。那老和尚也不推辞。原来这老僧法号枯叶，并不在哪家寺院挂单，自己在琼台下面接了一间草庐修行。贫僧年轻的时候略学过一点医术，如今在此地修行。有时也给四乡的山民看看小病。这天台山里有许多难得的草药啊。晚间，枯叶一边在灯下检点着药草，一边向沈轩介绍。沈轩自是行家，看看这些药草，其实都是极普通的品种。老僧讲的一些医理呢，也是极平常不过的。他也只是默默的听着，心想。这老僧虽然医术平平，难得一片慈悲心肠。夜里睡前，沈轩鼓起了勇气，向枯叶打听天台蒋氏住在什么地方。那枯叶愣了愣，然后说：“你找蒋听松做什么呀？”“啊，不是找蒋翁，我有一个友人是天台门下，正要去寻访他。”真的是去访友吗？枯叶问道，他的眼中竟有一丝焦虑。沈轩不觉得脸红了红，但还是道：“哦、啊，真是的。”枯叶看在眼里，似乎是松了一口气，然后说：“啊哈，原来如此，蒋翁仇家甚多。”贫僧还担心你是去向他寻仇的呢。那个人很厉害，只怕你要吃亏呀、啊。既是访友，倒也罢了。不过，这天台山上很多年前就没了天台地死了，呃，只剩下蒋翁和他收养的一个小女孩你要找的，难道是蒋家小娘子？沈轩被人一语道破，禁不住的有些羞愧。他低声道：“哦，呃，正是蒋娘子。长老知道她吗？”枯叶叹了一口气：“哎。小的时候见过一两回。我听人说，啊，这小娘子的手段不亚于蒋听松呢。”你可别招惹他呀！呃，小娘子为人很好的，她是我的朋友，张老不用担心。沈轩认真的说，顿了顿，他又道：“嗯，究竟如何能找到他家呢？还请长老指点。”您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》。更多微凉免费小说，尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。枯叶却是不回答，只是转过身挑灯，喃喃的道：“不可去呀，不可去。”忽然，他又说：“哎，江天松性情极暴，他的住处平俗都没有人敢走近，碰上了他，那可是不妙啊！施主，你听贫僧一句劝吧。”沈轩微笑不语，枯叶见没有办法，也只得长叹一声。这种情形见多了。沈轩也不再追问了。第二日辞别了寇叶，扣就上路了。寇叶始终没有说出蒋听松的住处，却往沈轩行囊之中放了许多干粮。其情殷殷，沈轩十分感激。其实，沈轩虽然打听不到什么消息，还是有主意的。他想，蒋听松记号赤城山人，多半就住在赤城山了。至少到了赤城就会有线索了。这一日渐近黄昏，忽然看见前面的山峦之间一片丹霞，沈勋的心不觉得狂跳起来。赤城霞起以建标，赤城山以霞闻名，却是因为山顶的岩石呈朱红色，夕阳一照，灿若明霞，故为天下一绝。沈轩无暇欣赏，赶快爬到山顶，穿出一片林子，果然看见一片破旧的宅院，油漆剥落的匾上可以变出“赤城山居”几个字儿。沈轩心里七上八下，此番造访，倘若能先见到蒋灵谦，固然是好的；黎黎纵然发发脾气，总会维护他的。若先见到蒋听松，这神秘的武林高人会如何对待他呢？在蒋廷松那一面，他破坏了黎黎的姻缘。以江湖中传言来看，蒋廷松一定不会饶了他。然而，在他的眼里，蒋廷松还有一个身份，那就是间接的杀父仇人。想到此处，那飘满整个洞庭湖的血色又荡漾到了眼前。轩轩闭了闭眼，暗道：“我已经没有几天可活了，只求能见到黎黎，别的管不了了。”他举手便敲响那大门，不料那门吱呀一声就开了，摇晃了几下，几乎就要垮掉。呵，原来根本没有插门。走进去一看。却是一片极大的庭院，依稀是当年的练武场。野草蒿蓬早已长得齐腰，在晚风之中摇曳。沈轩心想，这么多屋子，不知道黎黎住哪一间，遂他提了气息，大声的道：“洞庭沈轩求见赤城山主人。”他连说了三遍。只听见山谷里传来了自己的回音。哦，难道都不在家吗？犹豫片刻，穿过练武场，向那排房屋寻去。这些房子早已没有人住了，瓦松积顶，糊涂成群。沈轩拨开了乱草，从门窗之中望进去，只见断梁残柱，幽幽暗暗之中。飘晃着蛛网，沉思，没有半点的人气。转到后院，却看见拐角处有一间屋子，阶下甚是洁净。沈轩心中一动，奔了过去。那间屋子里依然没有人，但却收拾得干干净净，雅致的青纱罗帐低垂着，看起来像是女子的闺房。房间很大，书架。瓷瓶、琴台、花案，一应俱全，无一不是极尽精致考究。沈轩随便看了看一只花瓶，发现竟然是纯银打制的，虽然年久，上面嵌着一对拇指大的松石，仍是熠熠有光。难道这是黎黎的房间？沈轩越看越觉得不像。黎丽简朴洒落，连衣裳也全都是素色的。她的屋子怎么会如此奢华呢？像是养尊处优的闺阁千金一般。而且，沈轩再看看就发现了，这屋子里的东西虽然整洁，却也是多年前留下的。那琴弦已然崩断，宝镜已然无光，罗帐也朽了，似乎一拉就要碎掉。夕阳残照忽然从窗帘之间透过来，落到东墙一幅画上。沈轩望过去，不看则已，一看几乎吓了一跳。画上一个盛装的女郎，容光满面，风姿楚楚。虽然年轻了一些，沈轩还是一眼就认出来，这是夜来夫人。沈轩虽然早知道夜来夫人是天台门下，却没想到。他的闺房留在这里，画的落款提着“明珠小照赤城山人”，于乙酉年必逃时。原来夜来夫人是蒋听松的亲生女儿，叫做蒋明珠。明珠夜来却也是应景。沈轩想起当年在太湖黄梅山庄听到的事情，不禁沉思起来。绕了整整的一圈，沈轩才相信，原来这赤城山居的确是没有人居住了。他从断墙残垣之中穿出，夕阳已经落进了山谷，立在崖边，夜晚的凉意悄悄袭上来。沈轩忽然打了一个寒战，黎黎，她竟然不在赤城山，那又在什么地方呢？眼看着茫茫无尽的大山笼罩在了暮霭之中，伊人却在何方觅？沈轩自从进山以来，头一回感到了一丝绝望。忽然，凭空掠过了一道白光，虽然只是一瞬，却不啻灵仙一雨，把山谷都照亮了。正待细看，那白光竟落到了眼前。那是一只白鹭，浑身闪着雪一样的光泽，轻盈而灵动。沈轩好奇的瞧着这个神物，他也用一双清亮婉柔的眼睛，悠悠的看着沈轩，仿佛欲言又止。沈轩不觉地叹道：“哎，白鹭啊白鹭，你若是通灵。”可知道我的离离在哪里？意想不到的事情竟然发生了。那白鹿听见声音，忽然走了过来，跪在了沈轩的面前，似乎示意他骑到自己的身上。沈轩是又惊又喜，这可真是“且放白鹿青崖间，虚形即骑访名山”。他不假思索地跨了上去，然后笑着说。有劳陆兄了。只听“呼”的一声，这白鹭带着沈轩飞了起来。这种腾云驾雾的滋味，真是如羽化飞仙。只看见青山绿水在脚下一下一的擦过，不知道飞了多远，白鹭终于在一个碧嗷嗷的深潭边上停了下来，让沈轩下来。白鹭呢，一闪而去了。这就是金桥潭。幽花碧水，寂寂无人。潭的上游是碎玉断银一般的惆怅溪，此溪从层峦叠翠之中飞流而下，剑随山转，斗折蛇行。沈轩沿着涧水而上约一里，两岸的石山越数越紧，娟娟攒立。风翠交流，似乎是没有路了。此时天色已经十分昏暗，眼看就要入夜了，沈轩不禁沉吟起来。忽然，溪流之中飘来了一片竹叶，接着又是一片，两片。沈轩随手拈起来看看，惊讶地发现。那竟是香妃竹的叶子，他心中一亮，朝竹叶流来的方向看去。一块大石的背面，果然隐隐有路。于是他渡水越石，向山谷的深处走去。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。